0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Vamos a ver Mateo 5.6, lo que dice Mateo 5.6. Y me encanta este versículo. Recuerda que estamos viendo las bienaventuranzas y dice Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Recuerda que estamos estudiando el sermón del monte y el sermón del monte... Es uno de los sermones más completos que Jesús entrega a su audiencia. La Biblia dice que de repente Jesús va a una de las laderas del monte y se da cuenta que detrás de él hay un chorro de gente de diferentes tamaños, culturas, tradiciones, judíos, judíos no practicantes, judíos desconvertidos, griegos, romanos, eh, griegos amantes del arte, de la filosofía, deportistas, soldados, ciudadanos de Roma y de repente eh, Jesús tiene un sueño para su iglesia, tiene un sueño de cómo tiene que ser el humano del futuro, el humano que tiene que vivir en los próximos dos mil, tres mil años, el humano que tenemos que ser tú y yo. Y Jesús entrega uno de los sermones más completos y, y totalmente virtuosos de parte de Jesús, porque no solo es propaganda o frases de Jesús diciendo cosas, sino es un hilo de ideas divinas cayendo una tras otra, que Jesús puede explicarle al mundo lo que quiere de sus seres humanos. Entonces, al final de este sermón del monte, Jesús dice que quiere que su iglesia, los que hagan caso a estas palabras, serán como un refugio en medio de la tormenta. Lo cual nos enseña que todas las iglesias que utilicen las bienaventuranzas como base, serán un refugio en medio de la tormenta. Solo estoy haciendo un poco de re recapitulación para que puedas entender en lo que estamos hablando. Entonces, recuerda que no es esta cultura de nosotros contra ellos sino es esta cultura de ser un refugio para la gente, es esta cultura de ser un refugio para todas las personas, ser un refugio para toda la gente que pueda entrar a su casa, a su iglesia y nosotros como iglesia debemos ser los mejores humanos que existen y cuáles son las características ya hemos visto sí, cuatro partes esta es la quinta y dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán Saciados. Entonces, las bienaventuranzas son en esencia un desafío directo en la forma en cómo el mundo es manejado. Las bienaventuranzas principalmente son un reto, son totalmente un giro de 180 grados a la forma en cómo el mundo es manejado. Y en el versículo 6 Jesús dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Entonces las bienaventuranzas entregan una contracultura poderosa a las agendas del momento. Entonces las bienaventuranzas entregan una contracultura de cómo el mundo se está manejando. La contracultura, dependiendo a quién va dirigida la audiencia, entrega diferentes responsabilidades dependiendo de quién está escuchando. Entonces, las bienaventuranzas son dirigidas para todos los seres humanos, pero hay dos acciones que la gente tiene que tomar. La primera es que los, los humanos que ya están dentro de las bienaventuranzas son bendecidos por Jesús y los que no están haciendo lo que las bienaventuranzas dicen son llamados al cambio. Y los más amenazados por las bienaventuranzas son aquellos que encuentran comodidad en la forma en cómo el mundo es manejado. Hemos usado las bienaventuranzas para agarrar bendición de parte de Jesús, pero realmente las bienaventuranzas deben retarnos más de lo que nos deben bendecir. O sea, las bienaventuranzas son más retos de con cambios de comportamiento que bendiciones que tenemos que arrebatar. Entonces, las bienaventuranzas son un cambio de comportamiento que tiene que tener el ser humano que cree en Jesús y, por supuesto, la iglesia que cree en Jesús. Entonces, las bienaventuranzas son un cambio completo de lo que Dios quiere hacer con los humanos. El problema de esta bienaventuranza es que, ponmela de nuevo mi amigo Kike, el problema de esta bienaventuranza es la traducción que hemos usado. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y hemos usado esa plenitud personal acerca de ser justos. Entonces hemos creído que ese versículo habla que a quien tiene hambre y sed de ser justo será saciado. Entonces, uno de los problemas de esta bienaventuranza es la traducción que hemos usado, que hemos reemplazado la palabra justicia con la palabra plenitud espiritual. Y lo que Dios quiere decir en esta palabra original, la palabra original que se usa en esta bienaventuranza son las dos cosas. Un hombre justo, que es correcto, que es íntegro, pero también que busca la justicia social. Entonces, la cuarta bienaventuranza, lo que enseña Jesús en este momento, está retando al hombre a ser un hombre más recto, que gusta y que busca la justicia social. Entonces el hambre y sed de justicia no es hambre y sed de justicia de ser una persona justa, plena espiritualmente, sino se refiere de que se tiene que levantar en los corazones de los hijos de Dios un hambre y una sed de poner las cosas como deberían estar. Si nosotros analizamos nuestro país, nos damos cuenta que las cosas no son como deberían ser. Los, los, los gobiernos son corruptos, los líderes son, a, son, son atropelladores, otros países están viviendo hambruna, hay gente que gasta más en construir un tanque de guerra que en luchar contra la, la hambruna, Tlaxcala es reconocido por muchas causas de injusticia social, pero entonces lo que está diciendo Jesús acá no es que debes tener hambre y sed de ser un hombre espiritualmente pleno, sino lo que literalmente Jesús está diciendo es que estamos debemos levantarnos hombres que tienen hambre y sed de ver un mundo ordenado como tiene que ser. Entonces esto nos ha llevado a pensar que Dios solo está preocupado por nuestra vida espiritual y no en la forma en que está, cómo está organizada la sociedad. Nos hemos tenido ideas, hemos llevado ideas, pastores nos han metido ideas de que a Jesús no le importa este mundo porque nos sacará de él. Pero esta bienaventuranza prácticamente dice Estoy preocupado tanto por tu vida espiritual Como también por tu sentido de justicia Entonces cuando tú ves a alguien en la calle Y tu sentido de justicia no se despierta Hay un problema No estás actuando como la iglesia de Jesús Si tú ves a alguien pidiendo dinero Y tu corazón no siente angustia O ganas de ayudarle Estás viviendo oculto a lo que Dios quiere hacer entonces no debemos entender esta bienaventuranza como una bendición a los hombres que quieren ser justos por ellos mismos, sino debemos entender esta bienaventuranza como la bendición de Jesús para los hombres que no solamente son plenos espiritualmente, sino que tienen hambre y sed de justicia. Entonces Jesús está bendiciendo a quienes ansían ver el mundo siendo gobernado por las agendas correctas y por las agendas sociales correctas. Mucho, muchos me han preguntado en los últimos meses, pastor es bueno marchar, es bueno levantarse en contra de la injusticia del sistema. Y lo que claramente Dios nos está diciendo aquí es, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque encontrará saciedad. En su Dios. Déjame decirte esto. Una persona en completa relación con Dios. Está interesada principalmente. En crear un mundo más equitativo y lleno de justicia. No, el, el, el primer síntoma de un hombre recto. Y un hombre justo delante de Dios. No es que ore más. No es que cante más. No es que se despierte a las 6 de la mañana. No es que vea enlace. No es que crea que el coronavirus no lo va a atacar. El, el primer síntoma de un hombre que es justo delante de los ojos de Dios es que quiere ver este mundo gobernado como Jesús indicó que puede ser gobernado. Con paz, con justicia, con, esper, con, con esperanza y con, los, y con los órdenes y las agendas políticas correctas. Esta bienaventuranza es política. Y hoy nos pondremos un poco de políticos. Si tú me conoces y has estado suficientemente tiempo en la iglesia, sabes mi postura acerca de la política. Pero esta bienaventuranza es completamente política. Y hoy nos pondremos un poquito políticos porque el reino que Jesús predica debe tener profundas consecuencias políticas en sus seguidores. Y me encanta porque Jesús era político, no en el sentido de querer ser un gobernante, sino era político en la idea de ansiar la justicia del lugar donde él estaba. O sea, Jesús vino a esta tierra para poner el orden correcto como Dios lo había indicado. Jesús no vino a esta tierra simplemente a hacer unos milagros e irse, sino Jesús vino a poner la política del reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, Jesús no se hizo político siendo uno más como los hombres que buscan el poder, sino Jesús se hizo político trayendo las políticas del reino, allá en los cielos, aquí en la tierra y Jesús retó la política de la religión, Jesús retó la política del César, Jesús retó la política de Herodes, Jesús re retó el imperialismo romano y el nacionalismo judío, porque la única agenda política que él tenía era la política del amor. Jesús no se hizo político usando sus influencias políticas, Jesús se hizo político trayendo la política del reino de los cielos aquí en la tierra. Incluso hay una historia donde Pilato está con Jesús y le pregunta ¿Quién eres tú? Y Jesús responde, parafraseado, le responde ¿Quién dicen que soy? Y Pilato dice, dicen que eres el Mesías. Pero Pilato le ofrece, a cambio de rendir su vida a su política de este imperio, le ofrece la libertad y le dice, tú dime quién eres y te dejo libre. Si tú me dices que eres solo un carpintero, te dejo libre. Si tú me dices que no eres nadie, te dejo libre, dime quién eres. Y Jesús responde, ya los escuchaste, ese soy. Y Jesús es crucificado por razones políticas, porque la política del amor, la política del reino de los cielos, no le gusta a este mundo. Entonces, el sermón del monte es la propaganda política del reino de los cielos, no de un hombre que quiera hacerse poderoso, sino el sermón del monte es la política del reino, de cómo ser mejores humanos. La política de Jesús no es de izquierda, no es de derecha, no es liberal, no es del centro, la política de Jesús no es ni de un color ni de un partido, la política de Jesús trasciende la eternidad. Y lo único que trasciende la eternidad es el amor. Entonces tú puedes hoy sentirte político y puedes tener un quizá alguien que conoces que es político y dices, "Pastor, está mal que sea político." No, no está mal. Lo que te quiero decir es que nunca debemos justificar nuestras agendas políticas en el nombre de Jesús nunca debemos orar por un gobernante diciendo es que cree en Jesús, nunca debemos solamente agradecer que un presidente visitó una iglesia porque está bien, no la política que debe triunfar en nuestras iglesias es la política del reino de los cielos si el del partido azul verde o morado está de acuerdo al reino de los cielos está bien pero aún así yo sigo predicando que la política que Jesús vino a predicar es una política que nos hace mejores humanos entonces la política de Jesús debe retarnos a hacer un mundo mejor Jesús no está a favor de un color o de un partido Jesús no está a favor de la izquierda o la derecha la política de Jesús trasciende al ser humano recientemente veíamos un mensaje en redes sociales que decía agradezcamos porque el presidente de una nación estuvo en una iglesia cristiana ¿por qué tenemos que agradecer eso? Si el hombre más trascendental de la historia fundó esta iglesia que nosotros creemos. No hay hombre político al que tengamos que adorar. No hay hombre político al que nos tenemos que rendir. La única política que debe ganar en nuestras iglesias es hombres y mujeres llenos de hambre y sed de justicia por hacer de este mundo el mundo que Jesús quiere si es verde o blanco o izquierdo o derecha eso no importa porque la política de Jesús, la política de su reino tras, tras, trasciende al ser humano entonces la cuarta bienaventuranza no invita a la iglesia a meterse a la política incluso hay muchos versículos donde Jesús rechaza meterse a la política pero la cuarta bienaventuranza es una invitación a todos los seres humanos de su iglesia a gobernar sus casas y sus trincheras con la política de Jesús. Recuerda lo que decimos aquí en red. Más vale mil santos que un héroe bueno más vale una iglesia llena de la presencia de Dios que alguien por quien oramos que llegó a la casa presidencial más vale familias llenas de hambre y sed de justicia de Dios que un presidente municipal que es cristiano y si es que bueno pero lo mejor que Dios quiere es humanos que estén llenos de hambre y sed de justicia porque la Biblia sabe que si nosotros dejamos el hambre y la sed de justicia a los poderosos, nuestro corazón se hará duro. Ve lo que dice Malaquías 3.5. Dice, de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra hechiceros, adúlteros y los perjuros. Y cheque, ¿Cómo dice? Primero dice, estoy dispuesto a testificar contra los que su integridad espiritual no es buena, pero también, escucha, contra los que explotan a sus asalariados. El que sigue contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor sabes el hombre cristiano el empresario cristiano no explota a sus asalariados no busca huecos legales para dejar de pagar impuestos no busca huecos legales para no contratar gente no busca huecos legales para no asegurar a sus empleados porque esa es una nueva forma de esclavitud y un hombre que no tiene hambre y sed de justicia, no ha conocido a Dios. Dice, estoy en contra de los que manejan el nuevo tipo de esclavitud. Estoy en contra de los que oprimen a las viudas. Estoy en contra de los que oprimen a los huérfanos. Estoy en contra de quien niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor. Entonces, claro, Jesús busca un hombre íntegro espiritual, pero que también es íntegro en su justicia social porque de nada me serviría ser pastor y maltratar al mesero de nada me serviría ser pastor y cuando veo a alguien en la calle humillarlo de nada me serviría humillar a la viuda o al huérfano de nada me serviría aprovecharme de los que necesitan un trabajo de nada sirve porque la cuarta bienaventuranza es política pero no política para los poderosos política para su iglesia y la única política que importa para su iglesia es hacer un mundo justo como Jesús lo quiere. Dice, odio, repudio a los que explotan a sus asalariados. Y a veces el hombre cristiano, el, el empresario cristiano, explota a quien trabaja para él. Lo hace trabajar más horas de las que debería, más horas de las que son legales. Y Jesús dice, vamos, esa no es mi iglesia mi iglesia tiene hambre y sed de esperanza y de justicia vamos yo veo una iglesia que no oprime a las viudas que no oprime a los huérfanos que no niegan el derecho del extranjero porque muchos celebran que el presidente de los Estados Unidos es cristiano pero aquí él, él niega el derecho al extranjero no podemos creer en un hombre que es cristiano que gobierna una de las naciones más poderosas y que no tiene hambre y sed de justicia no estoy en contra de los políticos, estamos en contra de los humanos. Hagan lo que hagan en contra de los humanos que no tienen hambre y sed de justicia. No importa si eres un diputado o si eres un cajero. No importa si eres un, un, un jefe de, de un consultorio o no importa si eres una maestra. Tu hambre y sed de justicia tienen que despertarse hoy. Porque hoy es la forma en como el reino de los cielos se manifiesta. Con hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia por ver este mundo como Jesús lo quiso. La pregunta hoy que nos tenemos que hacer es. Las prácticas éticas, mis prácticas morales, ¿podrían funcionar en el reino de los cielos? Mi forma de cómo trato al mesero, mi forma de cómo trato al que va conmigo en la combi, puede trascender el reino de los puede estar en el reino de los cielos. Si la respuesta no, estamos ciegos a la justicia social. Debemos ser una iglesia que luche por justicia social. Que lucha por igualdad, que, que lucha por equidad. Recientemente me, me pasaron un mensaje y me dijeron, pastor, acaban de aprobar esto. ¿Qué opinas? Que tengo que seguir mi política del amor. Que tengo que seguir mi política de ser justo con quien sea que me topo, aun si no es cristiano, aun si si tiene ideas contrarias a la mía. La idea de Dios para mí es que sea un hombre con hambre y sé de justicia. Entonces Jesús ve a una iglesia que es justa, que es socialmente justa y en esta bienaventuranza no somos los que somos bendecidos, nosotros no somos los bendecidos, en esta bienaventuranza nosotros somos los opresores. Hoy no quiero que veas esta bienaventuranza como, sí, claro, yo tengo hambre y sed de justicia. Hoy quiero que veas esta bienaventuranza como que ahora tú eres el opresor. Yo soy el opresor. Yo a veces no he tenido hambre y sed de justicia. Y me arrepiento delante del reino de los cielos porque a veces no he tenido hambre y sed de justicia. Porque hablamos desde el privilegio hablamos desde lo que tenemos, juzgamos a quien marcha por causas sociales, nos burlamos y decimos Jesús no quería eso, no lo sé, solamente sé que mi hambre y sed de justicia deben estar siempre ahí. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de ver la injusticia de este mundo? Verlo. Hoy quiero que salgas de tu casa y veas el mundo, y veas qué injusticia te rodea y que te dé hambre y sed de justicia por esa persona, si hoy tienes de vecino a una viuda o a un huérfano, no lo ignores más, ve y dale un abrazo, ve y dale un regalo, ese es el mejor político que existe, el político humano que, que sigue la política del amor, no podemos seguir siendo una iglesia así, no podemos seguir siendo una iglesia que con tal de abrir plataformas exponemos a la gente en pandemia, no podemos seguir siendo una iglesia que rinde su plataforma a un color. No podemos, dejar, no podemos seguir siendo iglesias que ignoran la, la justicia social. No podemos ser iglesias que mientras vivimos en el privilegio hombres lloran. Hombres pierden familia. No podemos ser una iglesia triunfalista cuando el mundo está llorando. Porque ¿sabes qué? El hombre que tiene una estricta relación con Dios busca un mundo mejor. A eso fuimos llamados. No fuiste, no fuiste llamado a ser bendecido, no fuiste llamado a ser próspero, no fuiste llamado a tener el gran carrazo, los grandes relojes o cualquier cosa. Fuiste llamado a ser un mundo mejor. Y yo veo una iglesia red que se resiste a seguir viendo un mundo injusto yo veo una iglesia que se llama red que se resiste a seguir viendo injusticia en este estado no sabemos cómo lo vamos a atacar pero la primera forma de empezar es que el hambre y sed de justicia se despierta en nuestros corazones yo veo hoy una iglesia con hambre y sed de justicia yo veo hoy una iglesia que despierta su hambre y sed de justicia hoy veo una iglesia que es bendecida porque se resiste a ser un mundo injusto la iglesia formada por esta cuarta bienaventuranza rechazará la tiranía del status quo rechazará la tiranía de los poderosos y orarán para que el gobierno de los cielos se establezca en la tierra la iglesia que cree en esta cuarta bienaventuranza no es una iglesia que ora para que un hombre en esta tierra llegue al poder, sino un hombre que cree y es, tiene hambre y sea justicia ora para que el reino de los cielos baje aquí con poder y se establezca en la tierra no dejemos que el enemigo no dejemos que el anticristo no dejemos que el diablo no dejemos que la bestia nos meta la idea de que el mundo tiene que ser así, el mundo es injusto y su iglesia tiene que hacerlo un mundo más justo un día a la vez, un paso a la vez porque si sí se puede hacer más justo si sí puede hacerse una mejor iglesia si sí puede hacerse mejores empresas si sí se puede un mundo más justo si sí se, sí se puede un mundo más equilibrado que el enemigo no meta la idea de que el mundo tiene que ser así el mundo no tiene que ser así porque hay una iglesia que es un refugio para los que han sufrido injusticia. La iglesia que nosotros creemos, la iglesia que yo dirijo, es una iglesia que es un refugio para los rechazados, que no acepta esclavitud, que no acepta tiranía, que no alaba a los poderosos, sino esta iglesia es una iglesia de hombres y mujeres, de jóvenes y señoritas, de niños y niñas con profundo deseo de hambre y sed de justicia entonces Jesús muestra que esta cuarta bienaventuranza es bendecido a los que tienen hambre y sed de un mundo mejor y recuerda lo que dice, pon otra vez el versículo principal dice, porque ellos serán saciados y la pregunta es, en este mundo seremos saciados la buena noticia es que el hombre que tiene hambre y sed de justicia establece el reino de los cielos en la tierra en su casa y llegará un momento que será saciado porque el reino de los cielos invadirá toda nuestra tierra y en ese momento diremos wow mi lucha por la justicia social valió la pena porque en el reino de los cielos hay justicia, hay paz hay equilibrio que el enemigo no te meta la idea de que el mundo tiene que ser así Veo una iglesia que planta cara a las injusticias de este mundo y llena de la belleza de la justicia del reino de Dios a esta tierra. Quiero ver una iglesia así. Una iglesia que establece un mundo mejor en Tlaxcala, en Puebla, en Mérida, Ciudad de México, Sonora, donde sea que nos vean. Soñamos con una iglesia que no ama este mundo injusto sino que rechaza la tiranía de los poderosos y ora para que la justicia del reino de los cielos sacie a todos los hombres y mujeres que conforman esta iglesia. Dejamos hacer una oración por ti, tú que estás ahí en tu casa. Cierra tu... Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción.